0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
2: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שקורה עם שירי לב-ארי.
0: צהריים טובים לכם, מאזיני ומאזינות כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, הספרים שקוראים, הספרים שכדאי לקרוא. איתי היום בצוות התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, שלומי יצחק על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. כמו בכל שבוע, עם מבט אל רשימות רבי המכר, בתחום ספרי הקריאה ברשימה של סטימצקי אנחנו מוצאים את המטופלת השקטה של אלכס מיכאלידס, זה ספר שאנחנו נעסוק בו כאן בתוכנית היום. אחריו בית ליד הים של דבי מקומבר. הפיתוי של גרייסי שכתבה סנטה מונטי פיורי וצם עליך נפשי של נעמי ריגן שהייתה כאן בשבוע שעבר. בצומת ספרים, בתחום ספרי הקריאה, אנחנו מוצאים את שבע האחיות מאת לוסינדה ריילי. איתי החיים משחק הרבה הספר האחרון של דוד גרוסמן, אישה מעבר לים של שרית ישי לוי, וכמובן המטופלת השקטה, כאמור, מטפל בספר הזה היום באופן שקט או לא, של אלכס מיכאל לידס. ואם אנחנו מסתכלים על ספרי העיון ברשימה של סטימצקי אנחנו מוצאים את להמציא מחדש הורות וחינוך של אייל דורון אחריו 21 מחשבות על המאה ה-21 של יובל נוח הררי שעשה רעש לאחרונה כאשר הופץ ותורגם ברוסיה סופה בדרך לאיראן של אילן כפיר וברשימה של ספרי העיון בצומת ספרים מועדון החמש בבוקר של רובין שרמה אותו נזיר שמכר את הפררי שלו מיכה גודמן חזרה בלי תשובה וגם מרק רונסון, חוכמת האדישות. אלישע בנסון, ציירת מצליחה ויפה, מאושפזת במוסד פסיכיאטרי סגור ושמור, אחרי שלילה אחד, כשבעלה חזר הביתה, בעלה שמו גבריאל, צלם אופנה נודה ומצליח ויפה גם הוא, הוא חזר הביתה, היא קשרה אותו לכיסא ורצחה אותו בשמונה יריות שריסקו את פניו. מאז, אלישה שותקת, אף אחד לא מצליח להגיע אליה, אבל רגע לפני שהיא הושמה במוסד הסגור וצוממה בו בכבדות עם תרופות פסיכיאטריות, אלישה הספיקה לצייר דיוקן עצמי ולתת לו את השם הטעון... אלכסטיס, שם שנקשר עם סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, כך uh, קורא במטופלת השקטה. זה רומן ביקורים רב-מכר, גם בעולם, גם בישראל, של אלכס מיכאל לידס, תורגם עכשיו לעברית בהוצאת פן, ואנחנו נאמר עכשיו שלום לסופרת שרה בלאו. שלום שרה.
1: שלום, שלום.
0: את קראת ואהבת את הספר הזה.
1: כן, מאוד. ואני חייבת לומר אבל שאני ניגשתי אליו חשדנות מאוד גדולה כי חלק מה, מהשיווק או דברים שקראתי עליו קודם בביקורות ואמרו שזה במסורת, ספר קלאסי במסורת של מספרי אגת אקריסטי. ואיתי בתור מעריצת אגת אקריסטי צריך מאוד מאוד להיזהר שהם מערבים או משווים לאגת אקריסטי. כך שאני חייבת לומר שהתחלתי לקרוא עם איזושהי כמעט... עוינות. עוינות. <laughs> כן, <laughs> אני אומרת, זה אוקיי, בוא נראה. ואני יכולה מאוד מאוד להבין את ההשוואה, כי משהו באמת בא, זה ספר, הרי אלקול הפוארו הוא זה שנראה לי טבע אצלה את המשפט ש... גם דיבר על הפסיכולוגיה של הדמויות, והוא אמר, פעם הוא אמר, בהקשר של הרצח שתמיד מת, מתרכזים ברוצח ומי רצח, הוא אומר, צריך להתרכז בנרצח. וברגע שמכירים פסיכולוגית, יודעים או מבינים מי הנרצח, הכל מסתדר במקום, לאט לאט יבינו, גם יפרמו ככה את... כל חלקי חייו זה יגיעו גם אל הרוצח. כלומר, להסיט מה... את
0: המבט מהנקודה הטבעית, שזה הרוצח, אל הנרצח, ודרך זה כן. לגלות את התשובות. זה אולי כן, מה שקצת זה, צריך זה לעשות פה. מי זה?
1: מה הוא עושה? איזה <laughs> מין אופי? איזה <laughs> אדם הוא? וזה באמת, אני חושבת שבאמת זה ספר שהוא אה, עוסק הרבה באמת גם בפסיכולוגיה של הדמויות, גם בכלל בפסיכולוגיה, הרי המספר, נכון. זה מאוד מעניין, הוא עצמו, טיו, הספר נמסר מנקודת המבט של המטפל באותו בית חולים אה, פסיכיאטרי. הוא ממש לוקח
0: על עצמו, הוא בעצם מגיע אה, להיות מטפל כן. בבית החולים הזה שבו היא מאושפזת, אלישע, והוא ממש מסמן אותה, הוא, היא התיק שלו, הוא
1: רוצה אותה ממש. כן, כן הוא, הוא מדווח לך, ומדי פעם גם יש... יש קטעים מהיומן שאלישיה כתבה, יש. זה ספר, אני, חלק גדול, אני מאוד מאוד אוהבת, מאוד אוהבת מותחנים, תמיד אהבתי, לקח לי הרבה שאני לא אהבתי לכתוב אה, מותחן. אה, כי באמת אני חושבת שזה עבודה, תכסים לזה כאילו בקלילות, אומרים ספר ז'אנרי, אבל כדי לכתוב מותחן טוב צריך להשקיע הרבה מאוד מחשבה, זה עבודה. ופה ממש הסתכלתי בעניין... איך באמת מיכאל אידס, איך הוא באמת רקח את העלילה עם סוף, גם הסוף מאוד מאוד, אני כל הזמן לקראת השיחה, אמרתי, רגע, איך נדבר בעצם על הספר? אי אפשר, אי אפשר לעשות ספוילרים. הסוף כל כך באמת דרמטי, ואמרו מראש שזה ספר עם סוף מפתיע, אז תמיד כשאומרים לך זה סוף מפתיע. אתה מחכה בנשימה נעתקת, ואז קורא את הסוף ואומר לעצמך, זה הסוף המפתיע. כן, יכולתי לגלות את זה קודם, פה זה אחרת. כן, באמת היה מפתיע, ומה שמעניין באמת בהקשר הזה, שהוא מאוד קלאסי. הרבה מהמותכנים או מהספרות הבלה שנכתבת היום, האמת, יותר בעולם, יש המון עירוב של הטכנולוגיה. כן, טק, כן וזה... כאן זה לא, כאן
0: הכל מתרחש בין כותלי המוסד הסגור, האפלולי. כן. המסוכן, ובנפש, 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 לא, לא צריך טכנולוגיה, טכנולוגיה, לא צריך
1: הרבה מה שבחוץ, הרבה כן, מאוד מה שבחנים. כן, אין סרטונים, ששולחים סרטונים, ואז אתה צריך לעקוב, וטכנולוגיה, זה מאוד, וזה נחשב את הכוח, אני באמת עשיתי, אני מנסה לפעמים להבין שזה מצליח בעולם, בהצלחה כזאתי, ולא מדבר נגיד על איכות הכתיבה, זה ספר שהוא כתוב, יש בו משהו מאוד uh, כתיבה ישירה ועניינית ומושכת לקריאה, אבל אני חושבת שיש משהו מעבר לזה, זה באמת... קלאסי, זה מתעסק, זה לא, תשומת הלב והקשב של הקורא לא מתפזרת אה, באמת העניינים טכנולוגיים או כל מיני להטוטים ספרותיים שהם הרבה פעמים מאיטים. פשוט ספר שכתוב כן. היטב, נכנס לראש של הדמויות, מעמיד דמויות מרתקות. כן, הוא גם עוסק בהרבה, את יודעת, נושאים שנראה לי מעניינים את אה, אז... רובנו, עניין של, של מערכות יחסים ממושכות, עניין של הצלחה. נגיד אותי מאוד עניין, למרות שזה היה משהו אה, שולי יחסית בספר, אבל כן היה לו מקום וזה עניין אותי. שני בני זוג, אומנים, כל אחד בתחומו, מצליחים. העניין של ההצלחה, מה זה עושה לך, מי מצליח יותר, איך אתה מנהל את זה, מה קורה לקשר באמת של הרבה שנים. אה, זה נותן, העלילה, כלומר המתח הוא... לפעמים המתח משתלט כל כך על הספר, עד שהשאלה מי עשה את זה, מי עשה את זה, היא נהיית הכי חשובה, וכל השאר לא רלוונטי. פה זה כמובן היה מאוד חשוב, ידענו מראש מי, מי עשה את זה. אבל לא ידענו <אז, למה. למה? אז זה כבר אחרת, וזה באמת נתן מקום, באמת, זה עולה שם שאלות... גם
0: בהקשר של טיפול, נגיד. אני אקרא קטע קטן, כי בעצם המטפל תאופייבר, שמספר את הסיפור הזה, מגיע לטפל באלישה, הוא נורא נורא מסתקרן ממנה, נכון? הוא, הוא אומר, היא סירנה שקטה. כלומר, דווקא השתיקה שלה, היא הרי אחרי הרצח, לא מדברת מילה. היא לא משתפת פעולה עם אף אחד, ואף אחד, גם מיטב המטפלים, לא מי, אבל לפני זה הוא מספר על עצמו, הוא אומר, שמי תאו פייבר, אני בן 42 ונעשיתי פסיכולוג מפני שהייתי דפוק. זאת <אז> האמת. אם כי לא אמרתי את זה בריאיון <אז> לתפקיד, כשהציגו בפניי את השאלה. כלומר, בריאיון לתפקיד הוא אמר שהוא רוצה לעזור לאנשים. זאת אומרת, מובן שרציתי לעזור לאנשים, אבל זאת הייתה מטרה משנית, במיוחד בזמן שהתחלתי בהכשרה. המוטיבציה האמיתית הייתה אנוכית לחלוטין. הייתי במסע לעזור לעצמי. אני מאמין שזה נכון לגבי רוב האנשים שבוחרים בבריאות הנפש. אנחנו נמשכים למקצוע המסוים הזה, מפני שאנחנו פגועים. אנחנו לומדים פסיכולוגיה כדי לרפא את עצמנו. אם אנחנו מוכנים להודות בכך או לא, זה כבר שאלה אחרת. ואז okay. הוא מספר על אבא שלו, הוא בעצם מיד נותן לך את ה... סיכום, תמציא את הפגיעה שלו. אבא שלו היה אדם אלים, שזלזל בו, היכה אותו, השפיל אותו, והוא הפנים בעצם. זאת אומרת, הוא התהלך בעולם בשנותיו הראשונות כאדם שבאמת חסר ערך. אז הוא כבר מציג את הפגיעה שלו, והוא זה שבבגרותו נכנס לטפל באלישה. הוא כבר אדם נשוי, הוא נשוי די באושר, מתוארת לנו מערכת היחסים, אבל משהו בו כנראה, אולי מתוך הפגיעה שלו, אני שואלת אותך, שרה, מה את חושבת? נמשך של אלישה.
1: כן, זה נכון, יש באמת, זה ספר שנותן כבוד מאוד מאוד גדול למקומות היותר אפלים בנפש, ליצרים היותר, הלא מדוברים. הוא בהתחלה אומר, הנה, המספר הראשי של הספר, המוביל, כאילו, זה ששולט בעצם, איך שהסיפור הספר, הוא מיד אומר, אני אומר, אני דפוק, מיד, בלי, לא מנסה להסתיר את זה. ואגב, פתאום אני נזכרת, יש בזה משהו, מי שנמשך עימו הפסיכולוגיה, לא את... מה, תגידי אז אני למשל ב.. ללימודיי בר אילן למדתי אה, פסיכולוגיה. ורבים מחבריי, את יודעת, לא הייתי, יש משהו כמעט בכולם, כל שנזכרת בסטודנטים שלמדנו פסיכולוגיה, בוא נאמר שלא בטוחה שאנחנו היינו האנשים הכי מאוזנים. אני דוגמה פה, נראה לי עדות מאוד נאה של בטח חושבת... כל מי שלומד פסיכולוגיה, הוא אני אדם... אני חושבת מ... שכל מי שלומד את התיאוריות
0: מיד מזהה על עצמו את כל התסמינים כן, בפסיכולוגיה. מיד. אז, אז... כאן, כאילו, כן, הוא, 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 הוא אומר, אני רוצה לעזור לה, אבל למעשה הוא רוצה לעזור אולי לעצמו, כן. לרפא איזה משהו.
1: So. זה, זה אגב משהו שמתקתק מתחת, זה מה שיפה שהספר הזה הוא מדבר בשתי קולות, יש את הסיפור באמת הרובד של העלילה, אבל יש כל הזמן איזו תחושה, שרק בסוף אגב מבינים אותה לעומק, אגב אני סיימתי את הספר הזה, קראתי אותו מיד שוב כדי להבין את, את הדברים, אז יש איזו תחושה באמת שיש את העלילה התקנית, המושכת מאוד לקריאה, אבל שמתחת יש איזה שעון... יותר אפל, עם טקטוק בקצב אחר לגמרי, הוא כל הזמן מתקתק שם, שיש עוד משהו. והקורה, זה מאוד מעניין איך הוא עשה את זה. כי כל הזמן הרגשתי שיש עוד משהו, לא קיבלתי מענה מה המשהו הזה, ידע, הרגשתי אותו, וזה היה מאוד מעניין, ובאמת הסוף נתן, לפעמים סופרים עושים את זה, הם כאילו נותנים לך תחושה שיש עוד משהו. כן. ואז אתה מגיע לסוף, והעוד משהו הזה, הוא, הוא, או שהוא שולי, או שהוא לא קיים, ואז אתה מרגיש כל כך מרומה. ופה, אני חייבת לומר, הייתה באמת תחושה שיש עוד משהו, לא מדובר, ובסוף הבנ, כאילו הבנתי מה המשהו הזה, וזה היה מאוד... מתגמל. באמת סוף מאוד מספק, כן. כן, ממש תחושה. ש... איך הוא הצליח?
0: סיקורים, כן, זה... אני חושבת שחלק מעוד משהו שאת מדברת, חלק מהמימד העמוק, זה ההתכתבות שלו עם מיתולוגיה יוונית. גם אצלך שרה, את עשית את זה בספרים שלך עם מיתולוגיה יהודית, עם גולם, ביצר לב האדמה ועוד. אבל כאן זה המיתוס של אלכסטיס בליל כלולותיו, נגיד ככה, מגלה המלך אדמטוס, שנגזר עליו למות, ואז הוא בעצם מחפש אדם אחר שיסכים למות במקומו, והוא הולך לאנשים הכי קרובים שישים, בסוף אשתו הטריה והיחיפייה, הנסיכה אלכסטיס, מוכנה לרדת במקומו אל השאול. וזה כאילו סוף טוב, כן? כי ככה נגמר המחזה אלכסטיס שכתב אורי פידס בשנת 438 לפני הספירה, אבל... סוף טוב, טוב למי? הרקולס מציל את אלכסטיס, משיב אותה לחיים, אבל כשהיא חוזרת לחיים היא כבר שותקת. היא לא אומרת אף מילה, ואי אפשר להבין למה היא מתכוונת בשתיקתה. הגיבורה כאן של הספר, המטופלת השקטה, רגע לפני אותה במוסד הסגור מציירת את אלכסטיס, זאת אומרת שהיא אומרת ו... מישהו פה הקריב את חייו למען מישהו.
1: אני מאוד אוהבת ואני יכולה להבין מה משך אותו, אני מדברת על הסופר, לערב בעלילה מודרנית גם איזשהו סיפור מיתולוגי, כי באמת אני גם עושה את זה, אני אצלי בכל, אני פתאום הבנתי את זה בשלב מאוחר, שזה כל ספר שלי, או כל יצירה שלי מערב את זה, גם ספר הביקורים שלי עוסק בגולם, אחרי זה ה-93, ואפילו מחזה שכתבתי על סופרת שבועות לב, היא מנסה או נשות תנ״ך בלי ילדים, כלומר זה משהו שמאוד יש אצלי לפחות זה בא משני שני מקומות אחד זה שהמציאות היומיומית לא מספיקה לי אני תמיד רוצה להיאחז במשהו יותר גדול עם נפח ההבנה שלא הכל זה המצאות מודרניות. וגם הדבר השני וזה מעניין אולי לשאול אותך גם מה נראה לך הוא רוצה הדבר השני זה לקחת היצירות או המיתוסים המוכרים ולנסות למצוא בהם פנים חדשות לגרום לקורא לחשוב עליהם אחרת. פה אני חושבת שיותר הוא השתמש במיתוס הזה, של באמת האישה שמקריבה את עצמה למען בעלה עוברת גהנום ומשתנה, היא חוזרת אחרת. אה, הוא השתמש בזה כדי באמת להגיד משהו על הקשר אה, שלהם. של בני של שהם... הזה, כן. כן, בהווה. כן. קשר ש... טוב, פה זה לא כזה ספוילר, רק אפשר לומר, קשר שכאילו היה מאוד אה, הצטייר כזוהר, אבל לאט לאט... אה, התגלה באופן אחר, אז כאילו השתמש במיתוס הזה. אולי הוא לוקח באמת חלק ממגמה שהיא באמת מודרנית של להסתכל על המיתוסים או על הסיפורים, בין אם סיפורים כאלה מיתולוגיות, אפילו אגדות ילדים, מנקודת מבט של האישה, של הנסיכה. של בת הטוחן שנעולה שם בחדר.
0: אפרופו האפלוליות הזאת של הגת אקריסטי, כן, באמת הספר הזה מתרחש במקום מאוד uh, אפל. בסכנה ממשית, כי הדמויות שם הן אלימות, רובן יושבות שם על uh, רצח. וגם אצלך בספרים, דיברנו על זה קודם, גם אצלך uh, כתבת עלילות גותיות כאלה ואפלות, תמיד uh, נרצח מישהו, אם זה בנערות למופת, גם ברומן האחרון שלך, באחרות, uh, נרצחת uh, חוקרת uh, מגדר על רקע אולי סירובה להביא ילדים לעולם, אז יש איזה... משיכה אל הצד האפל.
1: קודם כל זה מאוד משחרר, הוא עניין אותי, מיכאל אידס, אני לא יודעת עליו הרבה, אבל נגיד ראיתי אותו מדבר ביוטיוב, הוא נראה כזה אדם נחמד וחמוד, אני גם אני מניחה, נכון שירי, אנחנו מכירות הרבה שנים, אני אדם מאוד נחמד, כן, אני מאוד שאני מאוד נחמדה, אפילו הייתי מגדירה את זה כנחמדות כפייתית, אבל יש משהו, דווקא האנשים הכי נחמדים, יש צדדים יצרים מאוד אפלים ורגשות מאוד עזים ולא נעימים. שבקיצור זה מאוד אז משחרר. אז הספרות היא
0: סובלימציה. ממש כהור. אז אמרנו טוב. שאולי נגיד כמה מילים על אלכס מיכאלידס, שלפי שם המשפחה שלו, הוא בעצם יליד קפריסין וגדל בקפריסין, הוא אומר שם שהיא ספוגה במיתולוגיה היוונית, ככה שלא הייתה לו בעיה להגיע למחזה הזה של אורי פידס. שלו היא ממוצא בריטי, אבל הוא גדל בקפריסין, ובבגורתו עבר לבריטניה, עכשיו הוא גם נמצא בפריז, כותב את הספר הבא שלו. ומיכאלידס דווקא... שאת מכירה, זה הראשון, וקומדיית פשע שנקרא The Brits are Coming, שבה כיכבו למשל אומה טורמן וטים רוט וסטיבן פרייב, והוא התייאש מההפקות ההוליוודיות האלה, הוא אמר שזה יצא לא בדיוק מה שהוא התכוון אליו, והחליט <אח> לכתוב ספרות, ואז הוא כתב רומן ביקורים, שזה זה, המטופלת השקטה, אבל הספר הזה לא אבל, הוא פשוט הפך לכזאת הצלחה, שחברת ההפקה של ברד פיט, פלנבי, רכשה את הזכויות לספר, שתורגם בינתיים ל-40 שפות, כולל עברית, והוא ברד פיט להפיק את זה לסרט קולנוע? בימים אלו הוא מחפש במה על
1: הפרויקט. אני יכולה להבין, יש משהו, גם לי היה איזשהו גישוש, הרבה חברים סופרים שלי שכאילו מנסים, אומרים אוקיי בוא ננסה, בוא נראה מה קורה שם בעולם התסריט, הטלוויזיה והבמה והמסך והכסף, שזה מאוד מאוד... אני חושבת שזה תהליך מאוד ארוך ומאוד מתסכל, הרבה פעמים יש פער נורא נורא גדול בין מה, שאת, מה שיש לך בראש ובלב, שכשאתה כותב אותו זה, זה, זה החזון הכי טהור שלך, אבל ברגע שאתה באמת צריך להפוך את זה לתסריט, או למחזה, או, אז יש המון 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 אילוצים שהם לא קשורים בכלל לחזון המקורי, והרבה פעמים היצירה היא נורא נורא שונה. אני יכולה לתאר לעצמי אני, את האושר והקלה והכיף שהיה לו. כשהוא כתב את הספר לעומת הסריטים.
0: יש הרבה יותר שליטה כשאתה כותב לבד ספר, מאשר כשאתה נמצא חלק מצוות ההפקה הענקי, וזה בסוף יוצא מסולף. כאן, אגב, הוא אמר שהוא הולך לכתוב בעצמו את התסריט, מי יודע איזה לחצים יופעלו עליו? לא, אבל
1: הנה, הוא בא ממקום של הצלחה, ורוצים את התסריט על בסיס הספר, ברור שהוא יצטרך להתפשר, אבל זה מקום אחר, זה כאילו יש לו יצירה, וגם, נראה לי, שיהיה טיפה פחות אכפת לו, כי באיזשהו היצירה היא כבר שלמה, והיא שם, אז א בדבר הזה, כן. בעניין של אילוצים, זה שמכריחים אותך לקחת את, את ה-DNA של היצירה הטהורה, שעוד לא ראתה אור, ולשנות אותה. כרגע יש לי יצירה, ספר מצליח, אז נראה לי גם שהאילוצים הם ממקום אחר.
0: כן, אה? יש לו יותר סיי. אז המטופלת השקטה אה, של אה, אלכס מיכאל ליד, אה, ספר מאוד מומלץ, יצא לאור בהוצאת פן. שרה בלאו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך. להתראות,
0: שבת שלום. בפסטיבל הקולנוע בירושלים יוקרן היום ובשבת הסרט חיים כפולים, סרט צרפתי שזכה לשבחים רבים, כולו עוסק בעולם הספרים. את הסרט הזה ביים אוליביאס יאס, והוא מספר על אלן, מוציא לאור, שנמצא בעיצומה של המהפכה הדיגיטלית. הוא פוגש חבר, סופר ותיק בהוצאה, שהגיש לו זה עתה כתב יד חדש, מעין סיפור חצי בדיוני על יחסיו עם מי שהיא מפורסמת. אבל המו"ל לא כל כך אוהב כתב היד של הסופר הוותיק. שלום למבקר הקולנוע, ארז דבורה. שלום וברכה. זה סרט מהז'אנר החביב עליי, אני חייבת להודות. סרט שיחות. אנשים יושבים ומדברים.
2: <laughs> לא מעט. ועוד על כן. ספרים. ועוד על ספרים. כן, על ספרים, אבל איכשהו... כשהם מדברים על ספרים, בגלל שזה סרט צרפתי, הם בעיקר מדברים על עצמם.
0: אז באמת, סרט שעולם הספרים המשתנה עומד בו, אבל זה מין סרט עם יציאה צרפתית קלאסית, כי הוא נפתח בסצנה שבה שני הגיבורים, הגברים, נכנסים לביסטרו בסן ג'רמן, מפטפטים mm -hmm. להם על ספרות וסוגיות אינטלקטואליות כאלה ואחרות, שותים יין, אבל מסתירים זה מזה סוד, סוד רומנטי, כי הסופר... בעצם מנהל רומן עם אשתו של המו"ל. המו"ל לא כל כך אוהב את כתב היד החדש של הסופר, אבל האישה דווקא כן.
2: או לפחות האישה... זה תמיד יותר, זה יותר מורכב מזה, זאת אומרת, כי, כי יש כאן... מה שיפה, אני חושב, בסצנה שאת מתייחסת אליה, זה שיש שיחה שלמה שמתנהלת, שבה בעצם הם כאילו, המו"ל והסופר הם, הם חברים ותיקים, סוג של חברים. והוא בעצם, המו"ל, הוא כל הזמן אומר לו, ב, נקרא לזה בצרפתית רבת רבדים, הוא אומר לו, אני לא אוהב את הספר שלך, אתה לא מתקדם לשום מקום, כבר ראי, קיבלתי את זה ממך, קהל הקוראים שלך הולך ומצטמצם. והסופר לא ממש מבין את זה. ואז כשהשיחה מסתיימת, בעצם הסופר, כאילו, שואל אותו ממש ברגע האחרון, אז תפרסמו אותה, את הספר שלי, ואז הוא אומר לו, חשבתי שאמרתי לך שלא נעשה את זה. אבל שזה. זה
0: באמת היה בשפה מאוד מכובסת. בזה שיש מעט קוראים והרבה ספרים, למשל, הוא רומז לו.
2: כן, זאת אומרת, נכון, אבל אני חושב שזה משהו שיש פה גם את ה... כי זה לא רק על האופן שבו ספרות משתנה, כי לאורך כל הסרט זה לא רק עניין של פורמטים דיגיטליים כאלה ואחרים, צורות הפצה, זה על עצם השפה של הספרות בפורמטים דיגיטליים לעומת הספרות שקודם לכן, והחשיבות של המילה. ולכן הפתיחה הזו, שיש בה כזה מיס קומוניקציה כזו בין הסופר ובין המוד שלו, היא בעצם מציבה את הרעיון המרכזי של הסרט. אני עם שבע של הדמויות בסרט. כך שבעצם אתה לא יודע אם הסרט הוא יותר על, על כל מיני שינויים בספרות ובשפה הספרותית או על היחסים הבין אישיים, שני הרמות האלה מתמזגות אחת לשנייה בצורה אני חושב חינונית.
0: כן, אז אני חושבת שזה גם וגם, אבל מעניין ארז שאתה אומר שסצנת הפתיחה הזאת שבה המו"ל מנסה להודיע לסופר בשפה די מכובסת, בקודים, ברמזים, כן, בשפה החדשה, <אח> שהספר <אח> שלו פשוט לא הולך לראות אור, אז הסצנה הזאת בעצם מביאה, כמו שאתה אומר, את הרעיון הזה של השפה החדשה של הספרות. באמת, יש שם דיון ספרותי על האם אנשים קוראים, המו"ל אומר, כן, אנחנו חיים בתרבות של קריאה, ואז הסופר אומר לו, כן, אבל 40 תווים בטוויטר.
2: כן, אני, אני השפה שהמו"ל משתמש בה, אם אני חושבת לחזור לקטע, הש, השפה היא לא השפה היחסית אה, קצרה, בוטה, חד משמעית, שהיא בדרך כלל לא של הכתיבה הקצרה בטוויטרים למיניהם, אלא להפך, בגלל שיש פה את אותו סוג של ריקוד מעודן כזה שבו מישהו מנסה לומר משהו למישהו בלי שהוא בעצם אומר אותו בשום צורה ישירה, ובאופן אירוני, צורת השיחה הזו מתנהלת, שבאת כתופה וכמאזין, אתה צריך להקשיב לכל מילה ולכל ניואנס של מה שנאמר. היא נאמרת בשלב שבו בעצם הספרות הישנה נדחקת הצידה על ידי אותו אדם שמדבר בשפה הזאת. כלומר, זה סוג של אירוניה כזו, שאני חושב שלא בכדי היא פותחת את הסרט, כי היא בעצם מציבה את התמות של הסרט שקושרות כאמור בין האישי ובין, ה... בין ה... נקרא לזה, ספרותי, <אז> לשוני זה, אומר, זה
0: באמת אומר שהספרות הישנה הזו שמספרת לך סיפור באופן הרגיל ביותר, לא מקודד, אלא פרוזאי ביותר, היא כבר אין <אז> לה מקום, ובגלל זה גם הספר הזה לא הולך. להתפרסם.
2: נכון, ושוב, האירוניה כאן היא שהקטע עצמו הוא, הוא בעצם יש בו את הרב yeah. הלשוני בזמן ש... כאומנות, האומנות הזו לדעותו אדם נדחקת הצידה.
0: הספר האחרון שפרסם הסופר בסרט סיבך אותו, mm -hmm. כי הוא מבוסס על חייו האישיים, באמת זה כזה אוטו-פיקשן, mm -hmm. זה בעצם מביא לשיא mm -hmm. את, את פריחת האוטו-פיקשן שהיום כל כך פופולרית, mm -hmm. זה ספרים שמבוססים על באמת מציאות שחווים אותה הסופרים, והוא קצת okay. מסתבך עם העניין הזה שהוא הסגיר את עצמו דרך הספר. Okay. Uh, אני,
2: אני, אני חושב ששוב, עוד, יש פה עוד רבדים אירוניים בהקשר של, מכיוון שזה אופן הכתיבה שלו, שהוא כתיבה, שהוא לא כתיבה בלוגרית אבל, אבל שזו כתיבה ספרותית, שיש בה לפחות את המימד הזה שבו אתה נוכח כאדם בעל ביוגרפיה מאוד מסוימת, כלומר אין, אין גבול ברור בין החיים האישיים והטקסט שאתה, שאתה מייצר, אבל הוא סופר של העולם הישן, ולכן הסיפורים שלו הם בעצם מנסים, ובצורה די מעוררת רחמים, בסרט המחלבים שאף אחד לא, לא מאמין לזה לרגע, וכולם קוראים את, את הדמויות שמאחורי הדמויות האמת, את האנשים האמיתיים שמחורי הדמויות שנמצאות בכתיבה שלו. אבל מה שאני רוצה לומר שיש פה איזה סוג של אירוניה בגלל האופן שבו... עצם הכתיבה של אותו סופר, יש בה מימד שהוא לא של אומנות גדולה, אלא של מי שבדרך כלל מאבד כמעט אחד לאחד את החיים שלו עם שינוי שמות קל כזה.
0: יכול להיות שהתמה של הסרט היא שינוי, או יותר נכון שינוי בעולם הספרות, כי שם הדברים זזים לאט. אחת mm -hmm. הדמויות בסרט שואלת, למה בעצם שלא נפרסם רק ספרים דיגיטליים? עכשיו, יכול להיות שזה נכון, אבל עובדה שאנשים ממשיכים לקנות ספרי נייר, ואוהבים לגעת בדפים, והספר הדיגיטלי הוא משהו שמצטרף. לספר הנייר. כלומר, השינויים בעולם הספרות הם קורים, אבל הם גם קורים לאט.
2: כן, אני, ואני חושב שבגלל שיש כל הזמן את הצד השני של היחסים הבין-אישיים ובאופן שבו אנשים מתקשרים אחד, הרי כל הסרט הוא בעצם, אני חושב, בחוויה של הצפייה בו, הוא כמו סדרת שיחות צלון של בורגנים מאליטה אינטלקטואלית. מושבים ומדברים על, ה, על הנושאים האלו שהם נושאי המיליה שלהם. אבל יש בתוך היחסים, בעוד שהספרות משתנה וצורות הארגון הלשוניות, הרעיוניות משתנות, יש איזו תחושה של איזה סוג של מעגליות בחיים של הדמויות האלה, שנכנסים ויוצאים ממערכות, בוגדים בבני הזוג שלהם וחוזרים להיות ביחד, ויש את הנונשלנטיות הצרפתית הזו שמאוד משמחת את הקהל שהולך לראות את הסרט הזה שבה אנשים מגלים על הבגידות של בני הזוג ומתייחסים לזה באיזה סוג של שלוות נפש שלו, שלא מצויה בדרך כלל במחוזותינו. אז יש מול האלמנט הזה של השינוי בספרות ובשפה הספרותית, באמת בטכנולוגיה הספרותית, אז יש איזה משהו על, נקרא לזה היציבות, אפילו הייתי אומר המעגליות, באופי של הדפוסים, של היחסים האנושיים.
0: אז במילים אחרות, הספרות או הטכנולוגיה של הספרות משתנה, אבל הצרפתים, האופי האנושי,
2: לא. כן, כי בגלל זה הייתי קורא לזה, לטוב ולרע הייתי קורא לזה דוגמה מובהקת, סליחה הלאה. פיתוי קולנוע בורגני, כן. כלומר קולנוע שבנוכחות שלו יש איזושהי אירוניה אלגנטית לגבי המעמד, האנשים, השכלתם, עמדותיהם, יחסיהם, האינטגריטי שלהם וכך הלאה.
0: השם המקורי של הסרט היה אי-בוק, e אבל בסופו של דבר הסיאס החליט לקרוא לו חיים כפולים. למה לדעתך חיים כפולים? <laughs> מלבד <laughs> כמובן דמויות שמנהלות רומנים מאחורי הגב וחיות חיים כפולים, אבל נראה לי שיש בזה עוד איזה מימד. אני חושב
2: שהכפילויות הן בין החיים ובין הספרות גם באותה מידה. זאת אומרת, זה לא רק מה שאתה עושה מול בן הזוג שלך והוא נודע לו או לא נודע לו, אלא שוב, בגלל שיש פה תמיד את החיבור ה... המעניין בין הרמה הזו של היצירה והאופן שבו אתה בונה את הפיקציה שלך מול אחרים, אפילו מול בני הזוג שלך, וגם במרכז, האופן שבו זה מתורגם לכתיבה. אז אני חושב שבכן הכפילות הזו היא עובדת בשני הרמות האלה ובאופן שבו הן מתקשרות אחת עם השנייה.
0: ואולי זו מילה טובה לשחקנים, במיוחד לז'וליאת בינו שמגלמת שם את אשת המו"ל ולגיום קנה, שככה מפטפטים מאוד יפה ובצורה משכנעת.
2: כן, אני... זה ממש, לדעתי זה... <laughs> אני, אני חושב על כל השחקנים שעושים עבודות שמחייבות אותם להתרחק מאוד 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 מאזור הנוחות שלהם, מהחיים שהם מכירים, ולכן, וזה נראה שהשחקנים הללו מכירים היטב את, את המיליה, את, את בני הגיל, את, ה, את האינטליגנציה הזו, וקל להם מאוד לייצר בצורה אלגנטית, את ה, לשחק את הדמויות האלה ולהיות מודעים גם באופן שבו הסרט גם מסתכל עליהם ומודע לחולשות האנוש שלהם.
0: אז הסרט מאוד מהנה, בוודאי ובוודאי לאלה שאוהבים ספרים ואוהבים... עם סרטי פטפוט, חיים כפולים של אוליביה סיאס, מוקרן היום וביום שבת בפסטיבל הקולנוע בירושלים. ארז דבורה, מבקר קולנוע בוויינט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: בשמחה רבה.
0: להתראות. הדרך לחיים של משמעות, חוכמת הרבי מנחם מנדל שניאורסון, הוא הרבי מלובביץ', ספר חדש שמצליח מאוד לאחרונה, שמביא את התורה של מייסד חסידות חב"ד, הרבי מנחם מנדל שניאורסון. את הספר הזה כתב וערך הרב סימון יעקובסון. שלום הרב יעקובסון.
3: שלום,
0: שלום לכם. אתה אצלך עכשיו euh, חמש וחצי או משהו לפנות בוקר, אתה מדבר איתנו עם קראון הייטס שבברוקלין?
3: נכון, נכון.
0: ואתה ערכת וכתבת את הספר הזה, למעשה היית בין הסופרים שזכו ללמוד אצל הרבי מלובביץ', ואחרי הלימוד של הרבי, שהיה בדרך כלל בשבתות ובחגים, ואי אפשר היה לתעד את זה באופן פורמלי, אתם ישבתם וכתבתם את מה ששמעתם ממנו, את תורתו.
3: בדיוק, זה היה שעות רבות שהוא מדבר, והיו צריכים להקליט ולסבוג כל מילה. לפעמים זה היה כמו יותר ממאה דפים. אחרי שכתבנו את זה, אחרי השבת, החגים. זה היה באמת משהו מדהים. אני לא, אפילו אנה בעצמי, קשה לשער איך, איך עושים דבר כזה. אבל הצלחנו.
0: כתבתם את זה באנגלית, ביידיש.
3: הרבי דיבר בכללות ביידיש, לפעמים גם בעברית, לא וכתבתי את זה ביידיש, אבל uh, הספר כמובן, הדרך לחיים של משמעות, כתבתי תחילה באנגלית, ושם תרגמו את זה כן. בעברית וביותר מארבע עשרה שפות.
0: כן, אבל הטקסטים שאתם ישבתם וכתבתם אחרי ששמעתם את הדרשות שלו בשבתות, בחגים, כתבתם את זה ביידיש או באנגלית, כן. הוא היה קורא את הטקסטים האלה לפני ההפצה שלהם ומאשר אותם.
3: בדרך כלל כן, הוא לא היה לפעמים גם הוא הגיע את זה. והוסיף ביור, ואנחנו גם כן כמעט יום יום שאלנו, שאלות, כדי לברר כמה פרטים. היה כזה דו שיח בינינו כל הזמן, זה היה מזכויות שלנו. ויש לי יותר מסתם מאלף דפים של הגאות שלו בכסף יד קודשו.
0: ואתה מתאר אותו, את הרבי מלובביץ', כאדם טוב לב, בצורה נדירה. אולי הטוב ביותר שפגשת, ובעל חוכמה נדירה. ואת הטוב הזה שבהחוכמה הזו, ששמעת ממנו, הבאת בספר שמקיף בעצם את כל תחומי החיים. מלידה ועד מוות. דרך ילדות, חינוך, אהבה, אינטימיות, נישואים, אחר כך גם חיים חברתיים, ממשל, מנהיגות. כל תחום ותחום, את מה שהרבי חשב עליו.
3: נכון. אף שנולדתי פה בתוך חב"ד, בקראן היידס, בברוקלין, אבל בעצם בטבעי אני יותר סקפטי, ולמילא אצלי מה שמשך לי לכל העבודה הזאת, הייתה האנושיות של הרבי, שלא רק הוא היה דתי וגאון ומנהיג, אלא היה פשוט איש עדין, הוא מאוד מאוד סנסיטיבי לכל אנשים, בכל חוגי, בכל חוגים, וגם מיהודים ואין יהודים. וזה כאילו הענבה שלו והביטול שלו, זה מה שהשפיע לה. כי יש הרבה חכמים בעולם, אבל אין הרבה חכמים שהם גם כן כזה ענבים, ומרגישים שכל התפקיד של החיים שלהם זה לא בעצמם ולא בעד כסף ועד וכוח, אלא ממשלה, אלא פשוט להשפיע או להביא אורף בעולם שלנו.
0: ואתה מצטט סיפור אחד שהוא סיפר על אב שחשש שהבן שלו מבזבז את ימי נעוריו ואז הוא לוקח אותו לטיול ביום בהיר אחד ואז הם מגיעים לאגם. הבט הוא ראה איך כל הנוף, השמיים, השמש וההרים משתקפים במים, אמר האב לבנו. אחר כך טבל את ידו במי האגם ונגע כלות באצבעותיו באדמה. הוא ביקש מבנו להביט מקרוב באחת הטיפות שנטפה. בטיפה הבודדת הזאת אפשר היה לראות את השתקפות הנוף כולו. טיפה זו, אמר האב, דומה לרגע אחד. דקה אחת מכילה את התכונות של כל חייך. היא מיקרוקוסמוס של יום שלם. כפי שיום אחד הוא מיקרוקוסמוס של החיים. בהתאם לכך, עליך לכבד כל דקה.
3: יפה מאוד. <laughs> 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 אני, אני זוכר הסבתא שלי, פעם היה איזה עיתונאי, היא שאלה לסבתא שלי, היה לה uh, תשעה ילדים. איך אתה מחלק אהבה לתשעה ילדים? אם היה ילד אחד, שני ילדים, וסבתא הביאה אותו דוגמה שאת קראת עכשיו, שאהבה זה לא דבר של כמות, זה כמו שמש שמשתקף שמש בכל טיפה. כן. אפילו אם יש לי 20 ילדים, אפילו 100 ילדים, לכל אחד יש להם כל השמש, כל האהבה שלי. זה הכוח של פרט, הרבה אנשים חושבים שצריכים... להפוך את העולם, לעשות דברים גדולים, אפילו כשאימא מדברת כזה עם, עם אהבה לילד קטן, או עושים איזה, איזה פעולה קטנה עם מישהו שצריך את זה. בדברים כן. האלו משתקפים כל החיים, כל ה...
0: כל okay. החיים כולם ברגע המזוקק הזה. Yeah. הרב yeah. יעקובסון, אתה, אתה מדגיש בספר הזה את המסרים האוניברסליים של תורתו של הרבי מלובביץ', uh, ואולי של תורת החסידות בכלל. היה חשוב לך שהספר הזה יהיה לא רק עבור קהל יהודי שומר מצוות, אלא גם עבור קהל חילוני, וגם בכלל, אנשים שהם לאו דווקא מהעולם היהודי. איך זה יכול להיות?
3: איך זה יכול להתאים? בהחלט, אין ספק, כי, כי אני חושב שזה מהדברים של... איך אומרים את זה בעברית? סטריאוטייפ. סטריאוטיפי, כן. חושבים שיהדות בכלל ותורה זה רק בעל יהודים. לא נכון. קודם כל, מי שמאמין בורא עולם, הבורא ברא יותר משבע ושמונה מיליארד איש. כן. וכל אחד יש להם תפקיד. וממילא, במובן הרחב, התורה וגם היהדות, ההשקפה, של, של התורה זה לכולם. כן. דברים כאלו כמו אהבה ושמחה ומוות ו, וכל האגרים של החיים, באמת אין, אין, אין זה, זה ממש אוניברסיטי, אלא מאי, שיש חילוקים, יש יהודים, יש להם התפקיד שלהם, כמו שיש תפקיד של כהנים ולוויים ישראלים, יש תפקידים של ילדים ושל מבוגרים, אבל באמת זה דבר שאני חושב שמאוד מאוד חשוב היום. להבין שיש כזה, שבמעטמת תורה בסיני ניתן לנו כזה, כזה, כזה מפה על החיים. כולנו, לא רק מילים. כן.
0: מנים. עכשיו, אתה פותח את הספר הזה עם פרק על גוף ונפש ומדבר על הנשמה, על זה שבעצם גוף, גופים לא יכולים להתאחד, כי כל גוף דואג לצרכים של עצמו מעצם טבעו החומרי, אבל נשמות כן יכולות להתאחד. אבל יש כאן, אני ככה מזהה, אולי בשונה מתפיסות חסידיות אחרות, כן, בחסידות, ששם נגיד יש מושג שנקרא עבודה בגשמיות, עבודת האל דרך הדברים הגשמיים, כמו אכילה, שתייה, ריקוד, מלאכת כפיים, כל דבר עושה בחייו. כאן אולי בתורת הרבי, מלובביץ' מתקיימת איזושהי הפרדה בין גוף ונפש. הגוף עובד בשירות הנשמה.
3: בדיוק, כי יש, יש uh, בעלי מחשבה ופילוסופים שחשבו שצריכים לחיות חיים של, uh, חיים של צמצום או פרישה. אסד... באנגלית אומרים אסד... אסטיזם. כן. שכאילו... Uh, סיגוף. אבל... כן, נכון. אבל יש... Uh, אצל יהודים בכלל, בתורה, זה לא עניין של יסודים או משהו סיגופי, סיגופי הגוף אלא מאי, שיש כאילו שיתוף פעולה בין מה, ש-, מה שהמקובלים קוראים אור וכלי, יש נשמה וגוף, ועובדים יחד, כמו שיש, כמו בכל דבר בחיים. כן. <עצל> שצריכים כאילו, כאילו, אפילו כאילו, כאילו, עכשיו אנחנו משוחחים. יש המילים שאנחנו מדברים ויש התוכן בתוך זה, זה כמו הנפש והגוף, נכון, בכל דבר.
0: נכון, הצורה והממות. זה
3: משהו בריא, צריך שניהם יחד.
0: אז שיתוף פעולה של הגוף והנפש, ואחד הדברים היפים שקראתי בספר שלך, הדרך לחיים של משמעות, דווקא עוסק בימי הולדת. הרבה פעמים יום הולדת זה יום כזה של חשבון נפש, שהופך אצל רבים מאיתנו ליום מועקה, אבל כאן פתאום זה מלמד אותך להסתכל על חרט על יום ההולדת, כי אתה אומר, טוב להודות על מה שיש לכם בחיים ועל מה שהשגתם. אולם פיקחו עיניכם וראו את הירייה הרחבה יותר. אם רוצים לנו להכיר את פירות החיים, עלינו להכיר תחילה את העץ נושא הפירות, את הלידה עצמה. הלידה היא ההתחלה שלכם. היא פתח לסיכוי החד פעמי בחייכם, הסיכוי להגשים את שליחותכם הייחודית. ואז אתה כותב, מאחר שהזמן <coughs> דומה בעצמו לסליל, משהו מיוחד קורה ביום ההולדת שלכם מדי שנה. אותה אנרגיה שאלוהים העניק לכם כשנולדתם, מצויה כאן שוב. המזל השולט ביום ההולדת שלכם עוזר לאדם, זה ציטוט, מחובתנו להיות נכונים לקבל את הכוח הזה. כלומר, ביום הולדת אנחנו בעצם מתחברים מחדש לרגע הלידה, לזכות הזו שאתה, שהרבי מגדיר, לקבל את הנשמה אל תוך הגוף.
3: Hey, יפה מאוד, עוד הפעם. <laughs> <laughs> אז <laughs> ככה אפשר באמת לשמוח ש... בימי
0: ההולדת שלנו.
3: Yeah, יום הולדת, יש לכולנו יום הולדת. הביטויים הכי ש... ש... שקרובים לליבי, זה הביטוי בתחילת הפרק הזה, הלידה היא עמידת הקר שאתה נחשב. Okay. כי אנחנו חיים בעולם היום, שהרבה אנשים חושבים מי אני, מי אני, מו אני, אני okay. אחד בין בין, כמו סתם עוד אחד. ולהבין שהחשיבות של כל יחיד ממש, שכל אחד יכול לשנות את החיים בכל העולם, בלשון של הרמב״ם, הרמב״ם כותב, שצריכים להסתכל על כל העולם כמו שזה משקל שווה. ואם עושים מעשה טוב, זה משנה כל ה... זה אומר את זה בעברית, טיפטי סקייל, מביא תשוע והצולר לכל העולם. להבין את זה שיש לכל אחד חשיבות, זה דברים, אני חושב, מהדברים הכי מוכרחים היום.
0: הדרך לחיים של משמעות, חוכמת הרבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', ספר חדש בעברית, כתב אותו הרב סימון יעקובסון. תודה רבה לך על השיחה הזאת, הרב יעקובסון.
3: בשמחה רבה, ואני מתנצל על העברית שלי. הייתה לא מצוינת,
0: ש... היא לא שן קודש בשפתיך, הייתה מצוינת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה גדולה,
3: תודה. להתראות. להתראות.
0: השבוע הלך לעולמו המשורר טוביה ריבנר בגיל 95, בעוד שעות אחדות הוא יובא למנוחות בבית העלמין בקיבוץ מרחביה, שם חי רוב חייו. ריבנר חתן פרס ישראל לשירה, היה גם מתרגם, עורך וצלם, הוא נולד ב-1924 בצ'כוסלובקיה, בברטיסלבה. ב-1941, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, הוא עלה לבד לישראל, בני משפחתו שנשארו שם מצאו את מותם באושוויץ, הוא לחם במלחמת העצמאות, ואחר כך עבר לחיות במרחביה יכל לכתוב שירים בגיל צעיר, את השיר הראשון שלו פרסמה לאה גולדברג כאן בעיתון דבר. בשנת 1957 יצא לאור ספרו הראשון, האש באבן, והוא שימש גם מורה לספרות, וכאמור, תרגם, ערך, צילם, תרגם לגרמנית, מכתבי ש"י עגנון. וביום שני השבוע, עוד לפני שנודע דבר מותו, היו אנשי ארכיון גנזים של אגודת הסופרים ממש בדרך אליו לאסוף את כתבי היד המקוריים שלו, בעודם מתארגנים לנסיעה, נודע להם דבר מותו. נאמר עכשיו שלום למנהלת ארכיון גנזים, אדיבה גפן, שלום אדיבה.
4: שלום גם לך, שלום גם לך. רק פשוט לדייק, הדרמה אפילו הייתה הרבה יותר גדולה. בשעה שנודע לנו דבר מותו, כבר היינו בשערי הקיבוץ, והיה רגע מאוד מביך, כי מה אתה עושה? ודיברנו עם הבן עידן, והוא אמר, תבואו. הוא הכין, הוא רצה שתיקחו את זה, אז בואו לקחת, וזה היה באמת, את יודעת, מין איש לתאר את זה. יומיים הסתובבתי בהרגשה הזאת שבן אדם הכין כדי שנבוא וניקח... את מה שח... מין צוואה כזאת את מבינה אותי. כן, אז, ובאמת... אז
0: באמת כתבי היד הגיעו אליכם בגנזים?
4: כן, תראי, כל הרומן התחיל עם טוביה, כמובן אני מכירה אותו, גם שמעתי הרצאות שלו וכולי, ואת הספרים אני מכירה, אבל לפני כחודש הגיע אלינו גידען טיקוצקי, שהוציא לא מזמן את הספר המופלא על השירים הגנוזים של לאה גולדברג, זה הזין לנו מחברת שירים שהייתה בביתו של טוביה ריבנר, שיריה האחרונים של לאה גולדברג, שאת יודעת שהם היו ונתנו אותה מחבר, תפקיד אותה בידינו, וכמובן, טוביה ביקשת ויגיע אלינו. ואז יצרתי קשר עם טוביה ואמרתי, טוביה, מאוד תודה, שמחנו, ומאוד נשמח להרחיב את הארכיון שלך, כי היו לנו מעט דברים שלו. אמר, עוד לא, חיכינו. והנה, לפני כחודש, פחות, מחוד, פחות מחודש, הוא בעצמו צלצל ואמר, הגיע הזמן, בואו תיקחו. עכשיו התחלנו לקבוע יום, לא, פה הוא לא יכול, ופה יש לו רופא, באמת, זה ממש... הוא היה בטיפול רפואי והכל היה כאילו בנוי לעתיד וקבענו לבוא ביום רביעי צלצל ואמר לא ילך תבואו ביום שני. כאילו את יודעת אחי תכף זה נורא מעניין. וביקש תבואו מוקדם בבוקר. ואיכים אני דיברתי להזכיר לו צלצלתי לדבר איתו עם גלילה להזכיר לו שאנחנו באים. הכין הכל מדויק. מה יש שם באמת
0: בכתב היד שהוא הכין?
4: תשמעי, זה קודם כל אה, הסדר ודאי, הוא הגיש לנו ממש ארכיון מסודר, מעטפות, מעטפות, מאות שירים בכתב ידו, שוטות בכתב ידו, זה משגע לראות איך הוא, את יודעת, דן עם עצמו ומשנה ומוחק ומוסיף ומעלה, אפילו על הדפוס שכבר מודפס הוא משנה, מכתבים. תראי, אחד האוצרות המדהימים שיש בגנבים הם מכתבים, אפרופו שמעתי את השיחה הקודמת, אפילו מכתבים מהרבי מנובביץ' יש גם כן. איתי, אבל... טוב יריגנר התכתב עם המון אנשים, ובאמת גדולי עולם בשטח של הספרות, שלולסק, לאה גולדברג, יעקב שבתאי, א' ב' יהושע, כולם שם כותבים ומגיבים לספרים שלו, מגיבים לכתבות שלו, המון המון מכתבים, וכמובן העיתונות שהוא עשה, ומאמרים שלו, וכתבות שלו, הכל שם אוצר. אגב, נראה לי שזה
0: הישג עבור גנזים להשיג את הארכיון של משורר חשוב כמו טוביה ריבנר, בטח הייתה על זה תחרות, למשל נגיד הספרייה הלאומית, שגם היא מכנסת אליה כתבי יד וארכיונים אישיים של משוררים וסופרים.
4: קודם כל אומרים כנעת סופרים זה הרבה חוכמה, אז גם כיתת ארכיונים כנראה יותר הרבה חוכמה. תראי, אני חושבת שטוביה מצאה את מקומו על המדפים שלהם, בן שרניח רופסקי ורחל ולאה גולדברג ואבות ישורון, נמצאים בגנזים, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא ומאושר עם הספרייה הלאומית נסרוק ביחד, ננגיש לציבור, כלומר בעצם הדברים יימצאו בכל מקום. וטוביה בחר בנו, וטוב שכך. כי אנחנו משמש, משמשים מכון מחקר, אנחנו חיון ציבורי, מושכים אלינו המון אנשי מחקר שבאים ומצטופפים בצנקורתנו ומכינים עבודות וסרטים וכתבות ומה כן. לא. ואני חושבת שהוא ידע למה הוא רצה להגיע אלינו, ושוב אני אומרת. בלי כאן חלילה וחס לפגוע בשום מקום אחר, אבל בין שרנרחובסקי ובאבות ישורון יש כבוד גדול להעמיד גם את הארכיון של טוביה ריבנר. אז הוא במקום
0: טוב, במקום של כבוד, אדיבה, אולי תקרא לנו שיר קצר של
4: טוביה. כן, רק אני רוצה לציין שהארכיון הזה הוא לא הספרייה הלאומית, הוא הארכיון של אגודת הסופרים. זאת אומרת, זה ארכיון שהוקם על ידי האגודה במטרה לאסוף יצירות של סופרים עבריים. Uh, אני מוצאתי שיר שאולי uh, לי עשה את ההרגשה שהייתה לנו באותו בוקר. מסעיר, היו שלום, תודה כי באתם. מה חיי אדם בבדם, עם לבו הרע, עם לבו המח, עם עיניו הספורות. נשוחח כמעה, נחיה כמו באגדה. נחליף מילים ספורות, נאמר שלום. שלום, המים הפורחים, הלחם השלם. כן, הייתי. כאן, כולנו, כן, תודה. אני לא יודעת איזה פרידה כל כך יפה שהוא עושה באופטימית. כן.
0: הוא לא פחד. הוא לא פחד. הוא לא פחד, הוא כתב בעצם ממש עד יום מותו. ממש לפני כמה ימים עוד פורסם שיר חדש שלו על דפי תרבות וספרות של הארץ.
4: נכון, ומכיוון ששוחחתי איתו לאחרונה הרבה, צלול כיין זך ונהדר, מקסים, אופטימי. ואגב, הבית הצנוע זה רק לראות את הבית המדהים הזה, הצנוע, מלא ספרים ויצירות אומנות. פשוט צנוע שבצום, בית קיבוץ של פעם, את יודעת, אפילו לא עם החידושים, אלא באמת כמו פעם, חלון גדול וכורזה יפה. טוביה ריבנר, משהו,
0: באמת מרגש. טוביה ריבנר והארכיון שלו הגיע לגנזים, ממש השבוע, עם פרידתו מאיתנו בגיל 95, או-טו-טו, ההלוויה שלו בקיבוץ מרחביה. דיבה גפן, תודה רבה לך. לך על השיחה הזאת. תודה
4: רבה <תודה> גם <תודה>
0: לך. <תודה> ועם שוב שמש ירוקה, שיר שכתב <תודה> טוביה ריבנר ומבצע <תודה> נתן סלור, לחן של <תודה> מוני אמריליו. אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לשלומי יצחק על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לב-ארי. שבת שלום.